0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin à 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, et nous allons regarder uh, le chapitre 2 ce matin. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et uh, nous allons regarder les cinq premiers. Uh, les cinq premiers versets de ce passage. De Thessaloniciens, chapitre, 5, uh, chapitre 2, versets 1 à 5. Est-ce que tu vas faire l'école du dimanche pour les filles Ah, elles sont là maintenant. OK. Uh, Raoul, est-ce que tu veux mettre le diapo? Ça ne veut pas avancer pour moi. Désolé. De Thessaloniciens, chapitre 2. Euh, et nous allons regarder euh, les versets 1 à 5. 1 à 5. La Bible nous dit ceci. En De Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Euh, euh, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères... De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par euh, quelques inspirations, euh, soit par quelques paroles ou par quelques lettres euh, qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du euh, péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on adore, jusqu'à jusqu jusqu s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous euh, pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre euh, ce court passage. Seigneur, c'est un passage riche d'enseignements, mais... Très simple. Il y a deux idées, hein, Seigneur, ici que je veux euh, faire ressortir et euh, transmettre, Seigneur. Donc, aide-nous à comprendre, aide-nous à être attentifs à ce que ta parole nous dit. Seigneur, il y a tellement de faux prophètes, de fausses doctrines qui tournent dans le monde entier, Seigneur. Et il est à nous euh, de se préparer pour faire face à cela. Donc, Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage, nous voyons l'apôtre Paul commencer à enseigner, à, bon, en fait, à continuer l'enseignement par rapport à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc, vous voyez ici, dans uh, ce premier verset, uh, nous voyons uh, deux, uh, deux références au retour de Jésus-Christ pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Et nous voyons uh, à la fin, Uh, ici, où nous parlons uh, de, uh, du jour du Seigneur. Ne vous souvenez pas, uh, pardon, c'est... Si, uh, pardon, à la fin de uh, verset 2, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et donc, nous voyons deux références, uh, trois références à des choses où on pourrait mélanger des idées. Et ici, dans ce passage, l'apôtre Paul uh, envoie cette lettre, cette explication à l'Église Thessalonique uh, pour leur expliquer... Que, regardez, le jour du Seigneur, ce n'est pas la même chose que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et euh, le rassemblement en notre réunion avec lui. Ce deux aspects, deux événements complètement différents. Vous êtes peut-être en train de me dire, mais David, regarde, le premier verset, euh, je sais tu es étranger, mais tu devrais euh, faire attention, on a deux choses là, d'accord? L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Est-ce que c'est un événement ou deux? On a l'impression que c'est deux, n'est-ce pas? Et, euh, et, et, et c'est un peu cette idée. Mais dans la langue originale, c'est un seul événement. Et y a, la grammaire fait en sorte que ça fait référence à une seule chose. Euh, on a l'article défini avant l'avènement mais on ne l'a pas devant notre réunion avec lui comme dans le français. Et donc, ça marie ces deux idées, ces deux événements qui se passent au même moment au c'est un événement avec deux, euh, deux aspects. Et donc, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là où il revient pour son Église. C'est là où on le rencontre dans les airs pour remonter au ciel, pour les noces de l'agneau, pour... Euh, euh, les, recevoir les récompenses avec devant le tribunal de Christ euh, et euh, tout cela pendant cette période de, de tribulation les sept ans euh, euh, sur cette terre de la tribulation et là l'apôtre Paul envoie cette lettre parce que il avait déjà enseigné euh, par rapport à l'avènement au l'enlèvement de l'Église le, euh, et le retour de Christ pour l'Église dans la première épître mais uh, Timothée avait apporté cette première épître aux Thessaloniciens et il se posait des questions, mais pourquoi? Qui se passe? Comment ça se fait que nous, nous passons par des persécutions, des difficultés, de la souffrance? Et on a reçu d'autres lettres et d'autres euh, paroles euh, qui disaient, non, le jour du Seigneur a commencé. Et le jour du Seigneur, c'est le début de la tribulation, c'est le début de cette période, de sept ans de jugement contre la terre. Et eux, oh, ils croyaient qu'ils avaient loupé euh, et raté l'avènement de notre Seigneur et la réunion. Lui dans les cieux, dans les airs. Et il se pose des questions. Mais comment on a pu euh, passer à côté comme, Pourquoi on n'a pas été enlevé comme tu as enseigné dans cette première édition Mais qu'est-ce qui se passe On croyait être des vrais chrétiens. Mais pourquoi nous sommes toujours cette, cette, sur cette terre en train de souffrir euh, cette période de tribulation Et l'apôtre Paul prend le temps de les réconforter, de les avertir, de leur expliquer que non euh, « L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui n'a pas eu lieu encore. »« Christ n'est pas revenu pour son Église encore. »« Nous attendons avec impatience. Euh, »« Ce matin, après trois jours, piquer le mur, »« Bon, en fait, ce n'est pas moi qui travaille, c'est les jeunes, d'accord. Hein? »« Mais je suis sûr que ce matin, ils se disaient, « Oh Seigneur, reviens parce que j'en peux plus. »« David ne fait travailler trop. Euh, »« Les souffrances qu'ils vivent à cause de moi, c'est horrible. » Uh, mais regardez, avec nous, l'Église, nous passons par des moments difficiles. Vous, vous voyez ce qui se passe en Iran, dans le Moyen-Orient, uh, dans ces pays uh, majoritairement musulmans? Nos frères et nos soeurs souffrent énormément. Et ça pourrait les déstabiliser et leur faire penser, mais c'est le temps de la tribulation maintenant. L'apôtre Paul dit, non, 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 calmez-vous, tout va bien. Vous avez... Pas à euh, euh, rater le, le retour de Christ pour son Église. Vous n'avez pas à euh, somnolé pendant euh, le retour de Christ. Vous n'étiez vous pas endormi. C'est toujours un événement à venir. Et c'est encourageant pour les Thessaloniciens parce qu'ils souffrent énormément. Regardez versets euh, 1 et 2 encore. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser faire votre bon sens et ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du seigneur était déjà là verset 3 encore que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie auparavant qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de perdition nous voyons alors que l'apôtre paul dit attention aux paroles qui viennent. Attention à ces fausses, euh, faux enseignements que euh, les faux prophètes pourraient donner par rapport au tour de Christ et l'enlèvement de l'Église et, et le jour du Seigneur. Attention, n'écoutez pas tout, tout ce qu'ils disent ils sont du Seigneur. Et ici, dans ce passage, l'apôtre Paul a comme objectif pas juste simplement enseigner sur... Le retour de Christ pour son Église et le jour du Seigneur, le début de la tribulation, le commencement de la tribulation. Mais il a comme objectif d'enseigner l'Église de Thessalonique comment faire face à des fausses doctrines. Comment faire face à des faux prophètes, en fait, des faux pasteurs, des faux anciens, des faux personnages qui se disent représentants de Dieu et en fait racontent leur propre doctrine, qui enseignent leur propre vérité. Et l'apôtre Paul rappelle à l'Église deux choses pour les aider à retenir ce qui est vrai et comment ils peuvent faire face à des mensonges. Mais avant d'aller plus loin, regardez ce qu'il dit. Il dit, frère, à la fin de verset 2. Il dit aussi de ne pas vous laisser ébranlé dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations. Il les encourage, euh, il les fortifie, il utilise un terme affectueux. Euh, nous vous prions par la suite, euh, en versets euh, 3 et 4, ne pas être ébranlé. Il n'est pas sévère avec l'église de Thessalonique. Il n'est pas sévère parce que les jeunes euh, chrétiens se sont trompés euh, par... Euh, ce qu'ils pensaient était une vérité. Regardez. De temps à autre, on va faire face à des choses qui nous semblent vraies et bonnes. Mais l'apôtre Paul nous donne ici la réponse. Déjà, si nous voyons un frère ou une sœur qui tombe dans une erreur, il ne faut pas sauter sur eux et les juger. Il ne faut pas être sévère avec eux. Il faut faire comme l'apôtre Paul dit ici, nous vous prions. Nous, nous, nous vous exhortons, nous nous euh, implorons à ne pas tomber dans l'erreur. Quelle est la meilleure façon Quel est le dicton? Est-ce qu'on attrape beaucoup de mouches avec la vinaigre, le vinaigre ou avec le miel, le miel Regardez, si Régis vient et il m'annonce une date du retour de Christ, il ne va jamais le faire parce qu'il connaît bien la parole, d'accord Personne ne sait, même Christ ne le sait pas, seul le Père sait euh, la date. Mais euh, dimanche prochain, il est tout content, il rentre dans l'église, il dit le 5 août, le jour de mon anniversaire de mariage, le 5 août, euh, j'ai pas oublié, euh, Christ revient et on va tous être enlevés au ciel et on va passer ces sept ans le, euh, avec le Seigneur dans les cieux le 5 août. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'abord, on ne fait pas ça ici, <rire> mais avec douceur, avec amour, reprendre. Et s'il si m'entend faire la même chose, c'est à lui de faire la même chose avec moi. Et lui se faire ça. Regardez, nous sommes humains, nous sommes, on est capable de se tromper. Mais il y a une chose qui nous aide à rester dans la vérité. La parole de Dieu. Regardez, en versets 1 à 3, l'apôtre Paul nous enseigne ici comment faire face à ces faux euh, docteurs, ces euh, faux prophètes, et comment euh, contrer euh, ces mensonges qu'ils racontent. En versets 1 à 3, nous voyons de ne pas se laisser séduire, ne pas se laisser séduire, de ne pas vous laisser facilement ébranler votre bon sens, ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspiration, soit par quelques parole ou par quelques lettres. L'apôtre Paul dit, regardez, il y a des beaux parleurs euh, sur cette terre. Il y a des gens, euh, les infos, n'est-ce pas, euh, qui ont la capacité de bien parler et leurs paroles sont séduisantes. Ça nous attire et, et on, on tombe vite dans le piège euh, qui met devant nous. Mais l'apôtre Paul dit, regardez, vous c'est la vérité. Ne soyez pas séduit par un homme. Ne soyez pas séduits par ses beaux paroles. Il dit, euh, euh, ne, vous, euh, ne vous laissez pas euh, facilement ébranler. Qu'est-ce que ça veut dire, ébranler? Déstabiliser. Une autre façon de dire? Douter ébranlés, euh, déstabiliser où les fondations ne sont plus. Et, euh, et quand les fondations ne sont plus, si on a, on a enlevé une grosse pierre de la... Euh, bon, il n'y a pas de fondation là, mais c'est juste des pierres euh, entassées. Mais si on a enlevé euh, une grosse pierre euh, euh, en bas du mur, on va douter que ça va tenir debout. Vous voyez ce que je veux dire? Et le mur pourrait être ébranlé et éventuellement... Ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. L'apôtre Paul dit, hey, vous connaissez la vérité. Vous avez une connaissance assez approfond, euh, profond, profonde que vous pouvez discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Ne pas vous laisser troubler. Ce qui est bien ici, j'aime bien euh, le français. Ne pas vous laisser, après, euh, ne pas. On a bien traduit, parce qu'en grec, dans la langue originale, c'est un double négatif, d'accord? On voit le « ne pas, ne pas, ne pas » ici. Et c'est le moyen le plus fort pour dire « arrêtez, ne faites pas ça ». C'est un peu comme l'apôtre était ici en train de crier « hé, hey, attention !» Combien de fois j'ai crié hier euh, et avant-hier et avant-hier euh, aux, aux jeunes? Attention, ne marchez pas en arrière, vous allez tomber de euh, l'échafaudage. Attention! Oh, des pierres tombent. Et c'est ça ce que l'apôtre Paul fait. Attention! Il y a des hommes qui peuvent vous séduire, mais ne les laissez pas vous séduire et vous éloigner et vous écarter de la vérité. Exercez votre bon sens. Exercez votre discernement. Le mot « ébranlé » en Acte, chapitre 16, verset 26. Regardez Acte, chapitre 16, verset 26. Tout, « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. » C'est le même mot, « ébranlé »,« tremblement ». Nous le voyons uh, par la suite. Uh, « euh, quand on euh, d'un bateau à l'ancre, euh, laisse enfiler ses amarres euh, en pleine tempête, on euh, laisse tomber l'ancre et on n'essaye pas de contrôler parce que le vent et la tempête est si forte et le bateau tr euh, tremble avec le vent et les vagues et tout cela. On voit alors que l'apôtre Paul ne veut pas que les chrétiens soient déstabilisés dans leur esprit. Est-ce que vous êtes jamais arrivé à un point où vous vous dites à vous-même, mais Seigneur, je ne sais plus Et vous êtes là et à l'intérieur de vous, vous, vous tremblez presque. Mais Seigneur, mais pourquoi je, je, je souffre cela Seigneur, pourquoi je passe par ces moments difficiles À l'intérieur, c'est comme tout est déstabilisé, tout tremble, il n'y a rien qui est sûr et fixé dans notre vie. L'apôtre Paul ne permettait pas que les faux. Destabilise, déstabilise. Troublé à l'idée d'effrayer ou épouvanter. Je vous ai dit euh, une fois, mon fils a regardé un dessin animé euh, et avec des monstres. D'accord? Moi, c'était un dessin animé avec, je sais pas, un, un grand un dinosaure un ou quelque chose comme ça. Et il dit monstres, monstres, monstres. Et il va dans sa chambre euh, avec les lumières euh, éteintes euh, et il pousse la porte de temps à autre. Je l'ai vu faire euh, quelquefois et tu l'entends « monstre, monstre ». Et il repart et il ressort de la chambre et il te regarde il dit « monstre, monstre ». il re, repart dans euh, la chambre et, et je ne sais pas, ça, ça lui fait rigoler. Mais ce n'est pas rigoler dans ce sens où on dit, ah, c'est quelque chose de rigolo, c'est un monstre, c'est un... Uh, non, ici, c'est... Ils ont vraiment peur. Ils croyaient que, te, que le jour du Seigneur avait commencé, qu'ils avaient uh, raté l'enlèvement de l'Église, est dire, est-ce que nous sommes vraiment sauvés On sait que les croyants ont été enlevés de cette heure, et si on n'a pas été enlevés, le jour du Seigneur a commencé, est-ce que je suis sauvé alors vous voyez comment ça pourrait les déstabiliser et les troubler. Et l'apôtre Paul dit, non, non, ça n'a pas commencé. Calmez-vous. Aujourd'hui, nous avons un mouvement dans nos églises évangéliques qui reçoivent beaucoup d'inspiration, beaucoup de révélations, beaucoup de paroles. Je ne veux pas dire que tout est faux dans tout cela. Il faut faire attention. Il y a toujours ceci comme point de repère. Et donc, comment faut-il faire face à ces choses fausses? Ne pas se laisser séduire, être ébranlé. Mais regardez versets 3 à 5. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, au-dessus de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais en vous et vous? Ici, l'apôtre Paul commence et il dit, « Regardez, je vous ai déjà enseigné ces choses. Je vous ai déjà dit qu'il y aurait cette apostasie où les hommes, en général, tous vont se retrouver et euh, fuir et laisser euh, de côté les, la vérité et les choses de Dieu après nous voyons l'antichrist qui va euh, apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, c'est l'antichrist il y a l'enlèvement qu'il a déjà donné l'enseignement dans 1 de chapitre 4 après nous avons euh, cette apostasie générale et où tout le monde abandonne la foi. Après, nous avons l'apparition de l'homme du péché, l'antichrist. Après, nous voyons qu'il va venir s'asseoir et s'installer dans le temple de Dieu. On voit un ordre chronologique dans tous ces événements. Et l'apôtre Paul dit, hey, « Hé, vous vous rappelez pas, ne vous rappelez -vous pas que je vous ai déjà enseigné ces choses ?» Vous ne souvenez-vous pas que je vous disais ces choses? Ce n'est pas la première fois que l'Église de Thessaloniki a entendu l'enseignement sur euh, le, le jour du Seigneur, l'avènement de Jésus-Christ, l'enlèvement de Jésus l'Église. Ce n'était pas la première fois. Et comment faut-il faire face à, à ces mensonges que nous retrouvons dans ce monde qui essaie de nous détourner de la vérité? Se rappeler ce que nous avons été enseignés. Ici, on pourrait dire, parce que c'est l'apôtre Paul qui a enseigné l'apôtre à Paul, pas juste n'importe quel pasteur, mais l'apôtre, on pourrait dire rappelez-vous de la parole de Dieu. Régis vient et me dit David, le 5 août, Christ revient. Je dis Pfiou, pas de cadeau d'anniversaire, je un peu d'argent. Odorisme mmh, euh, regarde c'est pas comme ça qu'il avec la femme. <rire> Quel est le verset qui devrait sauter à mon esprit J'ai déjà fait mention. Oui. Le Père seul c'est quand Christ revient. Et si quelqu'un m'a dit, David, on a trouvé une nouvelle épître inspirée de Dieu qui vient d'être inspirée par homme là qui est vivant toujours quel verset devrait venir à mon esprit d'accord oui très bien un autre Apocalypse oui les derniers versets d'Apocalypse je vais vous Voilà. Euh, si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux ah, donc c'est sévère là hein? regardez Dieu nous a donné ceci. Il est à nous de suivre ce livre. Pas ce que je dis, pas ce que Régis dit, pas ce que Claude pas ce que Joël dit, Francis, n'importe quelle autre personne, Mathilde, ou Pauline. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas un autre homme. Ce n'est pas le pasteur de la plus grande église en France. Non, c'est la parole. Et si on s'aligne et on obéit la parole de Dieu, on peut faire face à cette tentation de tomber dans ce piège que ces faux docteurs peuvent nous tendre. Je vous pose une question. Si nous sommes entourés par des mensonges qui essayent de se... Passer comme la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes capable de discerner la vérité du mensonge J'ai travaillé dans une banque pendant plusieurs années que je faisais mes études. Bon, je n'étais pas le caissier devant, d'accord, mais euh, j'étais derrière euh, avec les, les prêts et les, euh, les hypothèques. Donc, je reprenais les maisons. Donc, j'avais un boulot très, très méchant euh, quand les gens ne pouvaient plus payer. Mais bon, ça a payé mes études. Donc, euh, dès que je. <rire> je suis parti. <rire> Chez nous, quand on va travailler devant, derrière les guichets pour euh, encaisser l'argent, pour mettre sur les comptes, comment on fait Est-ce qu'on prend des exemples de faux billets pour montrer à ceux qui vont travailler voici un faux bien le faux étudie, bien les, euh, les, euh, les, les petites erreurs, les petits problèmes avec le billet, est-ce qu'on on donne euh, les, les faux pour les étudier? Non. On prend toujours un vrai billet et apprend par cœur chaque petit détail. Vous voyez, c'est un pont là. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, six niveaux hein, de pierres entassées ici. Là, il y a euh, le 10 qui touche à peine là, hein, ce milieu. Et vous voyez, celui qui travaille derrière pour encaisser l'argent, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est pouvoir prendre un billet et voir, ah, c'est un faux. Parce qu'il y a un petit espace. Ce n'est pas exactement uh, juste. Uh, il manque une pierre là, uh, dans uh, le pont. Ou uh, uh, le 10 est décalé légèrement d'un uh, dixième de millimètre. Et c'est comme ça qu'on repère les faux. Mais moi, je vais vous dire ceci. Si on va repérer les faux, il faut qu'on se souvienne de ce qui a été déjà enseigné, de ce qui a déjà été enseigné dans la parole de Dieu. Ça veut dire quand. Quelqu'un me dit quelque chose, si je connais assez bien la parole de Dieu, je vais pouvoir dire, ah oui, ça rime, ça coïncide bien avec la parole de Dieu, ça reflète la vraie enseigne, le vrai enseignement de la parole de Dieu. Mais malheureusement, parfois, vous savez ce que moi j'entends, surtout dans la rue quand je parle avec les chrétiens, ah, oh, vous avez entendu ce que cet homme a prophétisé Est-ce que ça s'aligne avec ça? Si oui, bon, ok, gloire à Dieu. C'est peut-être pas que moi, je vais utiliser. Okay, uh, uh, OK. Mais ça ne s'aligne pas avec. Je dis 1, uh, 1-1. Uh, uh, uh. Non, non, non. C'est ce que la Bible dit. Alors, mes amis, l'Église, comment faire face à, à ce monde rempli de petit antichrist, ceux qui vont contre euh, les choses de Christ, ceux qui vont contre son Église, ceux qui vont contre l'enseignement euh, de Christ. Déjà, il ne faut pas se laisser séduire. Restons fermes euh, et bien ancrés dans euh, la vérité. Si on entend une nouvelle vérité, disons, mais moi, je n'ai pas entendu de nouvelle vérité depuis presque 2000 ans. On a tout ce qu'il nous faut ici. Peut-être on a une nouvelle vérité pour une certaine situation pour vous, spécifiquement, mais ce n'est pas inspiré comme la parole, d'accord? Et regardez, n'oublions pas, apprenons par cœur la parole de Dieu. Tyler, qui est tellement fatigué là, je l'ai fait bosser tellement dur, rigoler, taquiner un tout petit peu. Vous connaissez Awana, euh, non, peut-être pas, c'est un groupe pour les jeunes euh, aux États-Unis on a des tas de versets tout au long euh, de notre enfance et à la fin on a des livres où on a appris des centaines et des centaines de versets et euh, je pose la question, beaucoup ont fait un WANA chez nous, moi j'en ai fait aussi et euh, Tyler a dit, ah oh, mais tu sais j'ai appris des centaines de versets mais j'ai retenu quelques-uns, mais grosso modo j'ai tout oublié, j'ai oublié. Et moi, je, je, je lui ai taquiné, mais t'inquiète, c'est là, quelque part, peut-être euh, oublié, mais c'est là, quelque part, gravé dans ton esprit. Et parfois, on oublie. Euh, combien de fois, euh, je parlais avec Bruno, David, j'ai lu ces verset et c'était ça, mais j'oublie où exactement c'était. Mais vous voyez, il faut qu'on soit baigné et euh, rempli de la parole de Dieu pour pouvoir dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et avancer dans l'enseignement de la parole pour ne pas être séduit par les mensonges. Laurier et Goodwin, s'ils étaient là, je leur, ai, je leur ai demandé de se lever pour réciter le verset qu'ils ont appris avec moi par cœur. On a appris ensemble euh, Josué 1, 9, hein, chapitre 1, verset 9, ensemble. Et ils ont fait un bon travail. Regardez, apprenons des versets, méditons la parole, lisons la parole pour que nous puissions faire face à cette tentation. Si on va utiliser et on va se souvenir de la parole pour faire face à cette tentation, alors il faut passer du temps avec. Je vous pose une question. C'est quand, la dernière fois, que vous avez ouvert la parole de Dieu? Que vous avez lu la parole de Dieu? C'est quand vous avez dit, ah, je vais lire l'Épître en entier. Deux Thessaloniciens, c'est trois chapitres. Ça prendrait dix minutes maximum. 15 peut-être, 30 si vous êtes comme moi, vous lisez lentement. Mais c'est quoi 30 minutes? On passe plus de temps à regarder la télé qu'à lire la parole. C'est quand que vous avez appris un verset par cœur? C'est quand la dernière fois que nous avons médité sur un verset? Mes amis, notre ennemi veut nous séduire, veut nous faire tomber et veut nous écarter de la vérité. Quand la pauvre Église, qui pensait qu'elle était pendant, dans cette période de la tribulation, elle ne pas L'apôtre Paul avait besoin de la rappeler et ne suivez pas tout enseignement que vous recevez. Même ceux que, que vous entendez viennent de nous. Mais soyez stable dans votre foi. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas ébranlés et rappelez-vous de ce que vous avez reçu. et Ne vous éloignez pas de la vérité. Ce n'est pas juste pour le retour de Christ. Cela voilà est vrai pour chaque vie chrétienne. Passons du temps dans la parole pour être sûr que nous sommes dans la vérité. Seigneur, nous venons à toi ce matin. Seigneur, nous te demandons de nous aider à ne pas oublier l'enseignement que nous avons reçu en toi. L'enseignement de ta parole. La foi. La saine doctrine, Seigneur. Seigneur, donne-nous soif d'apprendre ta parole même par cœur et de passer du temps en creusant, en faisant des recherches, en étudiant, Seigneur, ce cadeau si merveilleux que tu nous as donné dans les Écritures. Seigneur, aide-nous à ne pas être non plus déstabilisés par ce que nous entendons dans ce monde, dans ces fausses églises, par ces faux prophètes. Seigneur, aide-nous à être tellement enrinsignés dans ta parole que nous pouvons exercer notre discernement et voir ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi. Mon Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen.